0: Ja, Gitar Masterplan Podcast Episode 137. Hier gehen wir darauf ein, warum einfachere Songs zu schnellem Fortschritt führen. Also äh, ich war am Anfang ja auch jemand, der gerne oder ziemlich rasch äh, schwierigere Songs spielen wollte. Für mich war der Einstieg Nirvana. Irgendwann hat mir dann jemand erzählt, ja, äh, Dream Theater, die sind so großartig und sind sie natürlich auch. Und äh, sind quasi der Olymp, der Mount Everest des Gitarrenspiels oder so für Rock-Gitarristen.
1: Eignet sich natürlich perfekt als Einsteiger. Weil ja, ganz, ganz genau.
0: ja, genau. Äh, dann wirst du ziemlich frustriert sein, so wie ich es dann war, <lacht> nach keiner Weile, äh, wo man ein paar Riffs daraus spielen kann. Ähm, ich überlege gerade, was war das? In, irgendwie von Images and Words habe ich mir zum Beispiel das Songbook geholt und dann war, glaube ich, noch Systematic Chaos, glaube ich, damals das aktuelle Album. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das war eines der letzten Alben mit Mike Portnoy als Schlagzeuger. Ich habe die in diesem Jahr auch live gesehen, also war super inspiriert und wollte unbedingt in diese diese Richtung spielen. Und ja, ähm, ich landete eigentlich genau da, wo man nicht so wirklich landen möchte, zumindest nach einer Weile, äh, dass man ein paar Ausschnitte spielen kann, aber keinen kompletten Song. Ja, und darum auch hier diese Episode, warum eigentlich einfachere Songs zu einem schnelleren Fortschritt führen. Was ich dann eben festgestellt habe, nachdem ich zu schwere Dinge gelernt habe, also teilweise auch eben versucht, die ganzen Roses-Klassiker zu spielen, was damals auch noch irgendwie zu weit entfernt war, oder im Dream Theater und so. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, auch mit einfacheren Songs zu spielen und zu üben. Und wir geben dir am Ende natürlich auch ein paar Beispiele. Aber ich glaube, so einer der wichtigsten Punkte ist, dass man äh, rasch Erfolgserlebnisse bekommt. Also dass du als Schüler auch das Gefühl hast, okay, was ich mache, das bringt ja auch was. Äh, ich kann dann Musik machen, quasi ich bin Musiker, ich bin Gitarrist. Jetzt nicht nur jemand, der ein paar Übungen auf und abspielen kann, sondern, keine Ahnung, bei einer Party kannst du mal die Gitarre schnappen und da etwas vorspielen oder damit für gute Laune sorgen. Und oder für die Introvertierten, dass man zu Hause auch im
1: Wohnzimmer einfach mal ja, einen coolen Song, den man schon mal spielen wollte, der vielleicht einfach ist, den, dass man den einfach spielen kann, um, um das mit der Gitarre zu genießen. Zum Beispiel gestern, ich hatte eine lange Autofahrt und was habe ich ja. am Abend gemacht? Am einfach mich ein bisschen zu entspannen. Ich habe die Gitarre gegriffen und habe einfach so dieses ähm, Intro äh, von hier äh, Nothing Is Matters auf der Gitarre gezupft was für mich einfach mal so eine ganz gute Fingerübung ist. Aber und das, das, so. das entspannt einfach. Ich dann Metallica gedacht am Abend. Ja, also <lacht> ich wollte einfach, wie ja. gesagt, ich, ich habe zur Gitarre gegriffen dachte, okay, ein bisschen spielen, entspannt ein bisschen, kommt man runter nach so einer Autofahrt. Ja, genau, und, äh,
0: bewegt sich so ein bisschen die Finger. Ja, genau. Ja, ja genau. Das ist cool. Übrigens auch ein, ein einfacherer Song von Metallica zum Spielen. Ja. Also jetzt, jetzt nicht super easy, aber, aber irgendwie im Vergleich zum Master of Puppets oder so machbar. Okay, (lacht) deutlich einfach. Ja, (lacht) Ja, ja, genau. Ähm, Ja, du hast rasch Erfolgserlebnisse dadurch. Und was auch wichtig ist, warum du Songs spielen solltest und jetzt nicht einfach nur Übungen, wie es mir dann lange Zeit ging. Äh, Eben zum Beispiel, dass ich lange Zeit diese Paul Gilbert oder diese äh, John Petrucci Übungen gespielt habe, habe mir dann auch noch, ich glaube, das Buch von John Petrucci damals aus Amerika bestellt, Wild Stringdom, hieß das? Von Guitar World von John Petrucci und ja da war es ja auch nur okay hm, ich habe mir da ein paar Takte und dann lerne ich diese ganzen Übungen brav und habe das fast eine ganze Woche oder ja es tut schon fast weh wenn ich sage mehrere Monate geübt oder so <lacht> und ja. konnte eigentlich nichts wirklich spielen außer diese technischen Übungen die mich schon mhm. besser gemacht haben weil ich meine Synchronisation der Hände wurde besser Spielgeschwindigkeit wurde besser und so weiter aber hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ich einen Song spielen konnte. Und ich finde, das Wichtigste ist, um rasch voranzukommen, ist alles, was man lernt, direkt in Musik anwenden. Richtige Musik, weil, äh, wie Ben, du hast auch schon oft gesagt, wir starten ja nicht, um jetzt irgendwie technische Übungen zu spielen und die jemanden zu präsentieren, sondern wir wollen ja auch äh, da Musik machen und Songs spielen oder präsentieren können. Genau. Ja. Ist ja auch heute noch so, wenn ich einfach Bock habe, so ein bisschen zu spielen und ich will es aber nicht improvisieren,
1: ich will einfach nur... Songs spielen, dann gehe ich meistens äh, auf, auf Songstar, da, da gibt es äh, dann auch die Tabulatur, also einfach, ne, ich bin da nicht auf der Suche, mir jetzt äh, ein Gehörtraining noch ähm, quasi anzutun, sondern will einfach den Song spielen, dann gucke ich da schnell nach und dann spiele ich einfach den Song. Ähm, das sind dann auch meistens so 80er-Klassiker, die man eben dann auf einem entsprechenden Level, die jetzt auch nicht so schwer sind, aber trotzdem muss man erstmal so die, die Fähigkeiten isoliert üben, da haben wir ja im letzten Podcast äh, Folge 136 drüber gesprochen, den gerne nochmal anhören, falls du das nicht gemacht hast. Und dann geht das so auch von der Hand und das ist einfach cool, diese Fähigkeit zu haben, weil du selbst da auch noch, wenn du schon länger spielst, auch mal so dieses Erfolgserlebnis hast oder einfach diese, diese, ich nenne es fast, diese Freiheit genießen kannst, die Gitarre zu schnappen und einfach einen coolen Song zu spielen, wie man es eigentlich auch haben möchte.
0: Ja, genau. Sehr gute Idee. Ich meine, ganz wichtig eben das Gefühl für Songabläufe. Ich glaube, Ben, das ist ja auch, wenn man dann zum Beispiel mal mit irgendjemandem jammen möchte, dass man so ein Gefühl hat, wie lange dauern jetzt zum Beispiel vier Takte, dass du sagst, okay, ich spiele mal vier Takte Rhythmusgitarre oder dann vier Takte Solo-Gitarre, dass man da auch fließend wechseln kann und da ist eben auch wichtig, dass man dafür ein Gefühl aufbaut und das bekommt man eben durch das Spielen von Songs auch sehr gut. Genauso wie eben auch ein Gefühl für die Rhythmik, dass du zu einem Metronom spielen kannst, wie wir es immer gerne unseren Schülern von Anfang an zeigen oder wie du zu einem Schlagzeug spielen kannst, damit du da weißt, okay, wie zähle ich da mit, wie kann ich mir das sicher sein und wie kann ich mich das selber kontro- kontrollieren, dass ich in Time spiele, dass das alles Sinn ergibt und dass sich das nach einem coolen Groove anhört. Das ist auch schon wieder äh, ein großer Vorteil, wenn du einfache Songs übst. Ähm, ich kann mich auch noch an ein paar Green Day Songs von mir erinnern, die ich dann gespielt habe. Übrigens, es war ein Tipp direkt von Paul Gilbert äh, live und persönlich damals bei einer Lesson in Prag. Ähm, da da habe ich ihn nämlich gefragt, Hey, ich spiele da jetzt immer so Metallica-Songs und natürlich auch Racer X-Songs, die damalige oder alte Band von Paul Gilbert, wo er meinte, Ja, ist, das ist zu schwer für dich. Ähm, Sieh dir mal einfache Dinge an, wie zum Beispiel Green Day und ich war sowas von baff, als Paul Gilbert gesagt hat, hey, schau dir mal Green Day an. Ich dachte, <lacht> ja. jemand, der spielen kann wie Paul Gilbert, der wird wahrscheinlich sagen, Green Day, die, keine Ahnung, die höre ich mir nicht mal auf der Toilette an oder so. Also ja, jetzt böse okay. gesagt, wenn du auf so einem Level bist, aber er fand das tatsächlich selber cool. Mhm. Fand ich auch in gewisser Weise sehr inspirierend. Da bekommst ja. du ein gutes Gefühl für die Rhythmik eben. Zum Beispiel Green Day Songs, die äh, basieren sehr auf Achtel-Rhythmik. Zwar teilweise etwas schneller, aber die Rhythmik ist trotzdem ziemlich einfach. Macht dir nichts, wenn du den Song langsamer spielst, mit dem Metronom-Beats per Minute runtergehen oder mit den Drum-Tracks und einfach dazu spielen. Ja, und dann sind wir eben auch an dem Punkt, wo du sagen kannst, ja, stimmt, jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie Gitarre spielen zu können weil ich kann ja tatsächlich Songs spielen und ich spiele nicht nur technische Übungen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das beste Gefühl, wenn man weiß, okay, man übt was, man bringt da zeitlich und gedanklich einen Input rein, aber es gibt quasi auch als Output dieses gute Gefühl, okay, man kann was, man ist Musiker und man kann Songs spielen. Genau. Und da wirst du dann ultimativ auf jeden Fall zufrieden sein. Ein extra Tipp an dieser Stelle noch, der
1: mir sehr geholfen hat. Das kommt aber immer darauf an, wie viel Interesse du hast. Und zwar, ich habe damals, bevor ich noch angefangen habe, äh, Gitarre zu spielen, bevor ich meine erste Gitarre hatte, kam ich über einen Kumpel auf Gitar Pro. Ich glaube, das war damals noch die Version 3. Mhm. Aktuell haben wir die Version 8. Also schon mhm. viele, viele Jahre her. Mhm. Und dann gab es ja noch, äh, ich glaube, mein Songbook hieß das. Aktuell ist, äh, ist mittlerweile ist ja alles bezahlt. Ich glaube, damals konnte man das alles noch irgendwie kostenlos downloaden oder über ein sharing dingen auf jeden Fall. Habe ich mir dann über als, also als Iced Earth, Iron Maiden, Pine Gardens, Scorpion Songs einfach mal dein Gitar-Pro angehört. Ich fand es auch einfach cool, das abspielen zu lassen und so diesen Sound zu haben, auch wenn der MIDI-Sound damals zwar ja, ein schlechter MIDI-Sound war. Aber worauf ich hinaus möchte, ist der Punkt, mal Songs zu analysieren und zu gucken, hey, was spielen die eigentlich und aus welchen Parts besteht so ein Song und wie spielt das alles aneinander, dass man auch noch ein besseres Verständnis dahingehend bekommt. Und was meine ich mit besserem Verständnis? Einmal Rhythmik, du hast ja vorhin erwähnt, dass man auch mal checkt, hey, so ein Songablauf, meistens ist es ja immer mit vier Takten, Das ein paar zum Beispiel ja. acht Takte geht, das ist immer quasi eine, eine, ähm, eine gerade Zahl, die sich durch zwei gut teilen lässt, dass man das so ins Gefühl bekommt. Und das unter anderem, aber eben auch das Thema Rhythmik und einfach das, das, das Verständnis, dass wenn ich Gitarre spiele, spielt auch noch jemand anderes mit mir mit, wenn ich zum Beispiel zu einem Beckencheck spiele dass man sich nie so isoliert sieht, als, ah, ich es nur Gitarre zu Hause, sondern, ah, ich spiele nur im track und da ist der ganze Band mehr oder weniger da, auch wenn sie nicht da ist, sondern nur aus, den, aus, den, aus meinen Lautsprechern kommt, dass man einfach dieses Verständnis bekommt. Und das fand ich im Nachhinein wirklich sehr, sehr wertvoll, dass man auch, wenn man sich jetzt null für, für Songwriting interessiert, weil wenn man sich für Songwriting interessiert, dann ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach eine, ich will nicht sagen, eine Muss, aber etwas natürlich noch mal... Ähm, wertvolleres, das, das zu machen oder Notwendiges zu machen. Also auch wenn du dich nicht für Songwriting interessierst, einfach nur, dass du Songs da spielen möchtest, was du ja wahrscheinlich möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, das auch einfach mal zu tun, die verschiedenen Songs anzugucken, nicht nur einfach zu hören, sondern auch mal die Struktur dahinter anzusehen, also sprich, das äh, Arrangement. Und ähm, unter anderem, deswegen haben wir auch in unserem Kurs Rock Rockgitarre-Komplettkurs den findest du auf unserer Website guitarmasterplan.de. sind wir hergegangen, also du lernst in dem Kurs 20 ähm, Songs, Einkompositionen, die ganze Info findest du, wie gesagt, auf unserer Website. Äh, deswegen sind wir da auch hergegangen und haben jeden Song nochmal in Guitar Pro analysiert. Das haben wir quasi per Video aufgenommen und du bekommst quasi von uns die Analyse, was haben wir uns dabei gedacht, Wie ist, warum sind die Drums so, warum ist der Bass so. Und das bringt dir einfach auch dieses Wissen, nicht nur wie als Gitarrist zu denken, sondern auch mal wie in einem Bandkontext zu denken, weil du wirst im Kurs erfahren, warum das sehr wichtig ist und welche Vorteile das hat. Einige habe ich hier schon genannt, aber das nur mal so als, als Info, weil daran denken auch die wenigsten, weil sie einfach nur stur an das Gitarrespielen denken, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich wollte diesen Punkt einfach hier einbringen, um so deinen Horizont etwas zu erweitern, um dir vielleicht mal eine andere Perspektive zu geben, was du noch tun kannst, um dein Gitarrespielen zu verbessern.
0: Ja, genau, cool. Ich würde sagen, vielleicht noch ein paar Songs. Also zum einen, wenn du mit dem Gitarre Gitar- richtig starten möchtest, Rock, Gitarre, Komplettkurs, zum Beispiel für Rock-Gitarristen. Oder wenn du sagst, äh, was sind sonst noch einfache Rock-Songs? Dann zum Beispiel, für mich waren so Klassiker ähm, von Black Sabbath, zum Beispiel der Song Sweet Leaf. Der ist relativ einfach, also zumindest die Rhythmusgitarre, äh, basierend auf Achtelnoten. Und der ganze Song besteht eigentlich nur aus zwei Riffs. Also ziemlich einfach, Black Sabbath Sweet Leaf. Dann wäre noch eine Nummer härter, quasi, äh, zumindest vom Spieltempo, der Song Paranoid. Kannst du auch gut zum Üben nutzen. Und wir sprechen hier eben, wie gesagt, von der Rhythmusgitarre. Leadgitarre wäre ein anderes Thema, weil, äh, ja. Tony Iomi war jetzt sicher nicht der Gitarrist, der gesagt hat, ich, ich spiele nur anfängertaugliche Songs <lacht> äh, ja. mit Leadgitarre und so. Also da gibt es schon äh, ganz äh, schöne herausfordernde Parts, aber Rhythmusgitarre zum Beispiel Sweet Leaf oder Paranoid von Black Sabbath. Wir haben dann auch erwähnt im Rahmen des Podcasts eben noch Green Day die ziemlich viel auf Achtelnoten basierend haben. Teilweise schnelleres Spieltempo, aber du kannst Beats per Minute runterdrehen am Metronom und einfach langsamer spielen. Oder zum Beispiel auch die äh, Band The Offspring. Einer meiner
1: Lieblingsbands. Und, Lieblingsband mit. und äh, das, das Gute daran ist ja, du brauchst dafür eigentlich in der Regel immer nur Powercodes. Ja, und wie Chris genau. gerade schon gesagt hat, meistens Achtelnoten, ja, es sind da ein Teil ein bisschen schneller, aber zum Beispiel von The Offspring äh, Self Esteem Ist ein cooler Song, den man vielleicht auch etwas im Ohr hat, was rhythmisch den Vorteil bringt. Oder vielleicht so,
0: ja genau, mehr oldschool wäre vielleicht noch der Ramones.
1: Ja, da da habe ich auch gedacht, genau. Und auch wenn du vielleicht sagst, hey okay, so, keine Ahnung, US-Punk ist überhaupt gar nichts meins, ich bin der der True-Metal-Fan oder was auch immer. So einen Song hören und nachspielen in zwei verschiedene Paar Schuhe, kennst du vielleicht, und es bringt dir ja, den Vorteil, dass wenn du mal solche Songs spielen kannst, dann würde es auch einfacher sein, mal so einen Metal-Song zu spielen, wie zum Beispiel ja, von, von Manowar zum Beispiel. Wenn wir ganz, übrigens, Manowar ist ein auch äh, ein gutes Beispiel, die haben auch ein paar, äh, wie war der eine Song? Carry On zum Beispiel von Manowar, wenn du einen Metal-Song nachspielen möchtest. Carry On. Der Song ist auf jeden Fall auch sehr, sehr easy, weil ich glaube, der besteht aus drei, vier power und die werden immer nur als ganze Note gespielt. Aber der Groove der Song Zumindest
0: fand ich das damals so. Ja, genau. Das ist dann die Vorbereitung für alles Härtere, Schnellere oder so. Ja. bist du irgendwann bei Nevermore oder so angelangt bist, wenn du das möchtest. Ja. Und vielleicht eben auch noch für Akustikgitarristen äh, finde ich ganz äh, cool so ein paar David Bowie-Nummern. Also David Bowie-Songs sind da, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Oder was mir persönlich zwar nie so gefallen hat, aber wo mich ein Gitarrenlehrer darauf hingewiesen hat, waren The Beatles. Ja, wie gesagt, vom Stil her nicht so meins. Ich würde da irgendwie David Bowie vorziehen. Und ich glaube, das war auch so ein Beispiel, was Jason Becker, äh, damals der Supergitarrist, immer wieder gesagt hat. Der war ein riesen David Bowie-Fan. Hm, okay. Und ja, von dem her, äh, ich finde die Songs cool und sind ziemlich einfach und auch für akustik dann machbar. Wie gesagt, wenn du Rock-Gitarre spielen möchtest, von Anfang an Songs spielen, alles in richtiger Musik anwenden, dann geh auf Gitarrmasterplan.de und klicke mal auf den Rock Gitarre Komplettkurs. Da zeigen wir das, dir das alles Schritt für Schritt. Ja, Ben, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Episode. Genau. Bis dahin. Viel Spaß beim Üben, Anwenden und Rock On.